0: Siberin,
1: günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba, ben Murat Loster. Merhabalar, ben Alper. Fark ettiğiniz gibi her zamanki program ortamı Tuğba bugün bizimle beraber değil, bir seyahatte. Onun yerine bir başka uzmanı davet ettim. Alper Bey kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
0: Merhaba tekrar, Alper Ümit Yılmaz ben. neon 11.comda bilgi teknolojileri, servis ve sistem operasyonları direktör olarak çalışıyorum. Bu akşam Murat ile birlikte güzel bir sohbet etmeyi umuyoruz.
1: Çok teşekkürler geldiğiniz ve katıldığınız için. Benim bu hafta Tuğba'nın seyahatinden de biraz istifade ederek hemencecik Alper Bey'e ulaşmak istememin arkasındaki temel sebep oldukça ilginç e-ticaretle ilgili haberler olmasıydı. İlk haberimiz nedir Alper Bey?
0: Kısaca bahsetmek gerekirse geçtiğimiz yılın Mayıs ayından başlayıp Ekim ayına kadar süren Amazon'da özellikle satıcıların hesaplarından yapılan bir fraud durumu söz konusu. Sizin de bildiğiniz gibi açık market platformu neredeyse bildiğimiz bütün büyük online e-ticari sitelerinin yeni satış platformu haline geldi. Ve bunlar kim zaman rakamları ki bizim en azından 150 bin aktif satıcımız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 150 bin compromise olmaya hazır veri olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Amazon satıcılarının hesaplarının ele geçirilmesiyle birlikte saldırganlar Amazon satıcılarına ulaşması gereken paraların aslında kendi hesaplarına ulaşmasını sağladılar. Bu anlamda bazı güvenlik açıklarının gerek süreç anlamında Amazon tarafında, gerekse tabii ki satıcıların da dikkatsizliği üzerine bu e, suistimalinin gerçekleştiğini görebiliyoruz.
1: Evet, oldukça e, ilginç. Bu pazar yeri deniyor değil mi sizin terminolojinizde? Sizin aslında aracılık ettiğiniz satıcıların ve alıcıların sizin yapınızda buluştuğu nokta bildiğim kadarıyla Amazon için de bu oldukça büyük ama bir anlamda da bakınca Amazon'un da hani sizin böyle bu kadar yüz binleri bulmuş geçmiş tedarikçiniz varsa Amazon'un sayısı daha da fazla olacak o zaman aslında belki de çok küçük bir oranı bu sıvı istimale kurban gitti diye anlıyorum ne dersiniz?
0: Çok doğru. Ee, özellikle satıcıların hesaplarına ulaşması gereken paraların bazı prepaid ödeme yöntemleri ve Barclay Bankası'na ait hesaplara aktarılmış olması düşünüldüğünde ve bu suistimalden etkilenen satıcıların da İngiltere e, lokalinde oldukları düşünürse saldırganlar aslında daha çok Amazon UK'yi bu anlamda hedef almışlar gibi görünüyor. Bu da tabii ki globaldeki büyük Amazon satıcılarından küçük bir parçanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama e, hala kapalı noktalar var. Özellikle bu Avukatlar, Barclay'ın avukatları henüz bu işten ne kadar paranın suistimal edildiğini, ne kadar satıcının tam olarak zarar gördüğünü hiçbir zaman açıklamadılar. Hala da açıklanmadı.
1: Peki başka bir açıdan bakınca da hem kurum değeri, şirket değeri, hem de işte toplam elektronik ticaret pazarındaki oranı açısından baktığımızda Amazon gibi bir devin en büyük kurumun bu konudaki böyle bir suistimali karşı önlem alamamış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Aslında basit e, süreçlerin göz ardı edildiği anlaşılıyor. Amazon yetkililerinin yaptığı açıklamalarda satıcıların hesaplarındaki ait şifrelerin aslında ele geçirilmesiyle bu işlemlerin yapıldığı söyleniyor. Fakat atlanılan bir nokta var ki Amazon henüz buraya açıklık getirmediği. O da şu, bu satıcıların hesap detaylarının değiştirildiği durumda satıcıların bundan haberdar olmaması henüz maalesef kapalı anlardan bir tanesi. Yani normalde ne beklersiniz? Sizin hesabınızda, Birisinin ulaştıktan sonra banka bilgilerinizi değiştirmesi ya da oraya yeni bir hesap bilgisi eklemesi durumunda satıcı olarak bundan haberdar edilmeniz, hatta mümkünse oraya bir faktör ya da two-faktör authentication şeklinde yeni bir doğrulamayla bu hesabın eklenmesini beklersiniz. Burada bunun aslında atlandığı görülüyor. Yani Amazon aslında satıcının hesabındaki değişikliklerin tamamını sadece bir şifre kontrolü sonrasında bütün yükümlülüğü satıcıya bırakmış gibi görünüyor. Halbuki uyarabilse ya da o hesaptaki Yeni bir banka hesabı eklenmesi mevcut, banka hesabının değiştirilmesi gibi durumlarda bir two-factor authentication yöntemine gitmiş olsaydı muhtemelen saldırganlar bu kadar başarılı olamayacaklardı. Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu da aslında başka bir açıdan baktığım zaman da farklı endüstrilerde de buna rastlıyoruz. Bir endüstride bir şirketin başına gelen saldırı yönteminin daha sonra aynı endüstrideki başka kurumların da aynı şekilde saldırıya uğradıklarını, aynı şekilde kurban olduklarını görüyoruz. Amazon ilkiydi belki ama daha sonra göreceğiz. Kayıttan önceki sohbette Neon 1'in böyle bir problemi olmadığını ben öğrendim, mutlu oldum. Ama Türkiye'deki tüm elektronik ticaret sitelerini aslında bu konuda uyarmakta gerekiyor.
0: Söylediklerinize katılıyorum. Çok doğru bir noktaya e, değindiniz. Uzun yıllardır sizle de konuştuklarımıza değiniriz. Aslında gerçekten ortak bir platformda bu tarz bilgilerin e, en azından aynı endüstri içerisinde paylaşılıyor olması ve önlemlerin hızlıca yayılıyor olması lazım. Ama henüz dünyada da bizde de bu tarz platformlar çok rağbet görmüyor. Evet, aynen
1: öyle. Şimdi gelelim ikinci habere. İkinci haber de elektronik ticaretle ilgili. Ben bu haberi Ars bir bir sayfasından değerlendirerek aktaracağım. Sonra yine her zamanki gibi üzerine sohbet edeceğiz. Güvenlik araştırmacıları ortaya çıkartıyorlar ki... Magento Analytics isimli bir web sitesinin üzerinden bir kötü niyetli JavaScript ile müşterilerin kredi kartı bilgilerinin aslında saldırganların, suistimal edecek edenlerin hesabına geçtiğini ya da oraya aktarıldığını görüyoruz. Yapılan araştırmada netle NetLab 360 bir araştırmayı yapıyor. Genelde şöyle baktığımız zaman birçok web sitesi var. Aralarında oldukça büyükleri de var. Ama 203 tane web sitesi burada göze çarptı. Ben şöyle bir web sitelerinin isimlerine göz attım. Türkiye'den kimse var mı diye gözüme çarpmadı. Alper Bey sizin gözünüze çarptı mı? Orada hiç Türk sesi var mı dikkat etmemiz gereken?
0: Benim baktıklarım arasında ben de rastlamadım. O da sevinçliydi.
1: Aynen öyle ama tabii e-ticaretin en önemli öz- özelliği bize ülkeye bağımlı etmiyor. Hoş bu aralar sağ olsun döviz kuru yurt dışından alışverişi bir hayli azalttı onu da biliyoruz. E, ama öte taraftan baktığımız zaman da sadece Türkiye'deki elektronik cihaz stülerinde alışveriş yapmak zorunda değiliz. Yurt dışından alışveriş yapıyorsak bu sitelere girmemeye dikkat ediyor olmamız lazım. Hoş şimdi bunları kendilerini kapattılar ama biraz dikkat etmemiz gereken bir konu. Ben birazcık hızlanmak istiyorum çünkü uzmanı bulunca bu konuda biraz daha uzun konuşmaya başladık. Üçüncü haberimiz nedir Alper Bey?
0: Aslında üçüncü haber olarak özellikle Antpoi Security alanındaki üç büyük firmanın hacklenip bazı source code file'larının çalınmasıyla alakalı bir haber gündeme geldi. Aslında haber bir buçuk ay öncesine kadar yayılmış fakat isimler en azından belli olmamıştı. Bir türlü public edilmemişti. Bunlardan kimlerin zarar gördüğü konusunda. Geçtiğimiz hafta isimlerde belli olduğu Türkiye'de de yakından tanınan üç büyük antivirüs üreticisinin çeşitli ofislerinde yer alan sunuculara erişen saldırganların source code file'larını ele geçirdiğini biliyoruz. Rakamlar yüksek. Özellikle Türkiye'de de yoğun kullanılanlardan bir tanesinin iyi bir açıklaması var. Hasarın tamamen araştırıldığını ve nerelere dokunduğunu izlendikten sonra ilgili ürünlerin silindiğine dair bilgi verdi. Bu da güzel bir şey ama diğer iki büyük üreticiden Henüz bunlarla ilgili bir açıklama alamadık. Üreticiler, sizin de müşterilerinizin kullandığı, bizim de zaman zaman çalıştığımız yerlerde karşımıza çıkan ürünler, bu anlamda çok da bilinen ürünler. O yüzden şu bir kez daha gösteriyor ki, aslında her zaman özellikle güvenlik anlamında zincirin son halkası olan insanın çok daha dikkatli, çok daha kontrol altında tutulması gerektiğini gösterdi bize bu. Çünkü bu çalınan source code file'larındaki Saldırgan metodu aslında tamamen yine son kişi olan insana hedef alan saldırılardı ve başarılı da oldular. Dolayısıyla çalışanlarımızı bilgi güvenliği farkındalığı konusunda sürekli olarak update etmeli. Hangi saldırılara maruz kalabilirler, bunlara karşı nasıl önlemler alınmalı, biz neler yapıyoruz tekrar tekrar onlara anlatıyor olmamız lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Gelelim günün son haberine, haftanın son haberine üzerinde konuşmak istediğimiz. E, İngilizce'de bir kalıp vardır çok kullanılan. Last but not least der İngilizler, Amerikalılar. Bu şey demek en sonuncu ama kesinlikle en az, en zayıf, en önemsiz olan değil. Belki de bu haftanın en çok kullanıcıyı etkileyen, etkilemesi mümkün olan haberinden bahsedeceğiz. WhatsApp'la ilgili. E, Financial Times gazetesinin haberine bağlı olarak ortaya çıktı ki İsrail merkezli bir... ...şirket bir hacker grubu... ...NSO grup... ...Pegasus isimli bir casus yazılım geliştirmiş. Bunun hava şirketle bir ilgisi yok... ...sadece isim benzerliği. Bu yazılım aslında... ...WhatsApp'taki bir güvenlik açığını kullanarak... ...sadece bir telefon ederek... ...hem Android hem de iPhone... ...yani iOS cihazlara... ...bulaşması mümkün ve bunun üzerinden birçok şeyler yapabiliyor. İşte kamerasını, mikrofonunu fark ettirmede açıp ortam dinlemesi, izlemesi yapabiliyor. E-postalara, mesajlara bakabiliyor. Kişilerin nerede bulunduklarını, konum verilerini toplayabiliyor gibi oldukça ilginç bir haber. İyi haber, biraz kötü haber, WhatsApp'ın bir buçuk milyardan fazla kullanıcısı var. Ama iyi haber bununla ilgili gerekli adımı atmış durumda. Ne dersiniz bu haberle ilgili olarak?
0: Haber ilginç, e, kullanılan yazılım yeni değil kullanılan yazılımın yeni olmaması sebebiyle aslında NSO Group yaptığı açıklamada WhatsApp'a bulaştırılmasıyla kendilerinin bir ilgilerini olmadığını söylüyor. Özellikle NSO Group kendi web siteleri üzerinde yaptıkları, kendilerini tanıtıcı anlamda yaptık, konuştukları cümlede derler ki biz devletlere siber güvenlik alanında gerekse de terörizmin önlenmesi anlamında yardımcı olan bir firmayız. Dolayısıyla bahsi geçen yazılımın sicili biraz kabarık. Birçok politik eventte, olayda kullanıldığı söyleniyor. Bu da onlardan bir tanesi ama NSO Group diyor ki WhatsApp'a bulaşmasıyla ilgili bizim bir kesinlikle herhangi bir katkımız yok. Ama belli bir grubun WhatsApp'taki açığı çok iyi takip edip bunu tam zamanında aslında yerleştirdiği de görünüyor. E, çok çabuk keşfedilmiş olması aslında büyük şans. Artık kullanıcıları force update'e zorlayarak yani uygulamanızı güncellemeden kullanamazsınız durumuna getirdiği için de ...kullanıcıların büyük ihtimalle bu güvenlik açığından kurtaracaktır. Önümüzdeki yıllarda ben tekrar NSO grupla alakalı haberleri okuyacağımıza inanıyorum.
1: Bizim e, Siber'in günlüğünde geçen haftaydı hatta geçen hafta bile ile işlediğimiz haberlerden bir tanesi... Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in İngiltere'de tutuklanması, şu anda da 50 haftalık bir hapis içinde oluyor olması. Pegasus'ta bunu bağlamak istememin sebebi de geçmişte Wikileaks'te Pegasus'la ilgili bir haber çıkmıştı. Ve hatta Pegasus'un müşterilerin arasında Türkiye devleti olduğu bilgisi de yer alıyordu. Bunu da söyleyip bu haftayı yavaştan kapatalım. Bu haftaki uzman konuğumuz, yorumcu konuğumuz Alper Ümit Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. İleriki dönemlerde sizi yeniden aramızda görmeyi bekleriz Alper Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Benim için çok büyük keyifti. Yeniden görüşmek üzere. Güvenli
1: haftalar, hoşçakalın.
0: Güvenli haftalar, hoşçakalın.